0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en spelare från Göteborg, Via, Skåne och numera Stockholm. Mycket, mycket varmt välkommen Amelia Lundbäck till Vi snackar handboll.
2: Tack så jättemycket.
3: Amelia Lundbäck, född 22 september 1998. Vem är det? Ta oss nu från början.
2: <laughs> Vilken svår fråga. Jag kunde, direkt. Ja, jag kunde ju varit förberedd på det. Jag vet ju att den kommer, men det var jag inte. Men eh, jag föddes väl in i handbollen, kan man säga. Med farsan som tränare. Eh, och eh, har två äldre bröder. Som inte spelar handboll vilket är synd för båda är två meter långa. De valde fotboll när de var unga för att det var deras kompisar som spelade det i Mundal där vi kommer ifrån. Har en mamma som har och håller på med hästar men inte lika aktiv som hon gjorde förut. Men har haft lite framgångar där. En stor förebild alltid gått sin egna väg. Och ja, jag... Är en tjej som gillar handboll, pluggat till eh, mellanstadielärare. Eh, Just nu? Ja, mm. har tagit en paus men ska fortsätta nu då i Stockholm med tanken. Mm. Eh, med bara en termin kvar ungefär så nästan färdigutbildad.
3: Vi, vi, vi kommer till det. Mm. Du sa pappa och jag vet ju att eh, alla då när man hör ordet och namnet Lundbeck tänker på rösten. Mm. Eh, och han har ju fått otroligt mycket hyllningar. Men jag är lite nyfiken om mamma Lundbäck. Ja. Berätta lite om henne.
2: Nej men min eh, mamma. Det är ja. min förebild såklart. Eh, hon, eh, är, eh, hon är... Väl inte, hon har inte hållit på med handboll. Hon har på med basket lite när hon var liten. Eh, och enligt henne själv så har jag fått mycket därifrån. Mm, mm. Eh, men hon har alltid gått sin egna väg med hästarna som sagt. Hennes föräldrar gillade inte det. Eh, eller inte gilla. Det är inte så. Men de höll inte på med hästar. Och sådär, men hon tvingade min morfar, sin pappa då, att stanna vid vägen när de åkte bil för hon skulle klappa hästarna och sådär. Sen så kom hon in på det, eh, gick ridinstruktörsutbildning och allting och har sedan ägt, eh, och, eller ja, inte fött upp, men köpte som föll en häst som hon senare tränade upp som blev utnämnd till världens bästa hopphäst två år i rad. Eh, och har många fina avkommor därifrån. Mm. Eh, så hon, hon har verkligen gått sin egna väg och blivit jätteduktig på det och jobbar numera som ridinstruktör.
3: Ha, har du fastnat någon gång för det? Alltså, ja,
2: jo, men det har det. Men det var lite synd för eh, vi bor på en hästgård. Eh, mm. Och då hade man det alltid eh, utanför dörren. Eh, och handbollen var man tvungen att åka iväg till på träningarna. Så det blev lite att, att det blev bortprioriterat. Att man kunde göra det nästa dag och sådär. Så jag har ju aldrig tävlat riktigt och sådär. Vilket jag ångrar väldigt mycket. För det, jag hade alltid svårt att komma ut i stallet. Men när jag väl var där så var det svårt att komma in. Mm,
3: mm. Du Alla vi har ju gått i skolan.
1: Mm.
3: Och du har ju gått i grundskolan. Mm. Var det så att lärarna såg det som Guds bästa barn i skolan? <laughs> Hur var du som elev?
2: Eh, nej, jag vet faktiskt när jag gick i mellanstadiet att jag satt, satt på en lektion och tänkte att eh, off, lärare ska jag aldrig, aldrig bli. Men eh, livet vänder och eh, det är många i släkten som har varit eh, på något sätt verksamma i skolan. Rektorer och annat. Och Farsan är mellanstadielärare lärare i grunden eh, och har jobbat många år i Bergsjön med det. Så det blev ganska naturligt. Kände att jag gillar barn ungdomar och ungdomar. Just den åldern kändes rolig. Så det blev naturligt. Att, att, vara,
3: att vara lärare är ju ungefär som idrotten. Du är man någon form av ledare. Mm. Jag tror vi kommer komma in i det lite längre fram här i, i programmet. Då. Efter grundskolan
1: mm.
3: så blir det ju gymnasium. Mm. Och då undrar jag hur du tänkte då alltså i valet då av skola när man kommer upp i det här. För då är det, då, nu, blir det, nu händer det lite grann. Mm. Hur tänkte du då efter nian?
2: Nej, men för mig var det väl ganska självklart vi sitter ju nära här nu, Katrine Lund som jag gick på. Mm. Eh, mina bröder hade gått nere i Kungsbacka på Elof Lindelf heter det. De har handboll där med. Nio. Eh, och på Katrine Lund har man ju både nio och Rix som det heter. Eh, enda skillnaden är väl att riks de som går på Riks har en träning extra i veckan. Mm. En onsdag eftermiddag. Och då så har man uttagningar och sånt där. Och då så... Ja, det var ganska självklart att jag ville gå det. Få lite extra handboll och träning och hjälp med gym och sådär. Och då så var jag ganska kaxig för jag sa att Kommer jag inte in på Riks på Katarina Lund så ska jag gå 9 på Elof Lindelf. Mm. Vilket jag nog hade gjort i och med att jag alltid följt brorsorna ganska mycket. Mm, mm. Men så kom jag in på riks på Lund och eh, ja, på den vägen blev det.
3: Mm. Och då förstår jag att handbollen betyder eh, då mycket och det gör det fortfarande. Men vi har inte fått reda på hur kom det så att, att det blev handboll? Och var började handbollsresan?
1: Eh,
2: nej men eh, jag vet faktiskt inte. Jag hade väl mer kompisar. Jag sa ju att hade kompisar som valde fotbollen i, i ung ålder. Men jag hade nog kompisar som... Mer valde handboll också. Och sen var jag, jag är uppväxt i Kvisthallen som det heter nu. Förut till mm. e, Sprungit där sen jag var nyfödd e, När pappa hade träningarna där. E, och då var jag med både först e, under hans träningar och kollade. Och sen var jag med killarna i samma ålder. Och sen efter våra, våra grupp. Och där börjar man när man är åtta. Mm. Så då, innan hade jag kört lite bolllek, heter det typ, på, mm. i Mundal. Mm men min modeklubb är ju så i, Sof, i och med att jag började spela handboll, handboll där när man mm. får när man är åtta.
3: Och den årgången då födda 98 mm. i i um, mm. Var den stor? Alltså var, var det många?
2: Ja, men det är det alltid. Man är uppdelad i fyra grupper, Vallhamn, Förolund och två till. kommer inte ihåg dem nu. Nej. och vi var Förolund.
1: Mm. Så då Ja precis. Ja,
2: ja. Det är, ja precis, man är ju lite olika delar i partier liksom. mm. men kvisshallen var vår utgångspunkt mm. där. Mm. Så man är ju väldigt många och sen när man blir äldre så slås man ihop oftast två och två och sen de som är kvar, sen alla tillsammans. Mm. Mm. Men det blev inte riktigt så för våran årgång. <laughs> Farsan var ju tränare då för oss ja. men det blev, och vi hade tränat ganska mycket med öjesköt tror mm. jag det var. Mm. Kom inte ihåg riktigt. Men helt plötsligt så slogs de andra tre grupperna ihop och lämnade oss lite utanför där. Mm. Och det kan väl ha lite att göra med att ja, vem som skulle fortsätta som tränare och sådär. Mm. Mm. Och lösningen som Sof gjorde var att de tog in en utomstående och ingen av de tränare som var fick vara kvar. Och då så tittade jag och min pappa då på andra alternativ. Mm. För att eh, han ville inte att jag skulle kanske vara kvar där. Med mm. de förutsättningarna som var. Och då um, så flyttade hela laget med mig och honom till Bekohejd. Mm. Där de inte hade någon 98-grupp. Så det var väldigt bra. För vi var en väldigt duktig grupp. Så det mm. blev inte att man kom och tog över något lag. Mm. Mm. Så därför hamnade jag i då Nu kanske mm. jag hoppade före här. Men då, <laughs> det här. Vi kan hoppa tillbaka ja. också.
3: Men... men, men eh, med, med, med facit i handen då mm. äh, tror du hade det varit annorlunda tror du då, om du hade varit kvar i, i Sivå och pappa Röstan kanske hade sagt, ja men kör du jag, jag kan plocka potatis och, och <laughs> vara lite ledig
2: Ja, alltså jag vet verkligen inte, man var ju ganska liten då mm. och man märkte just på träningen, när vi var små så var vi inte bästa av de grupperna mm. Men han sa alltid, lugn det kommer. Vi kommer komma i kapp dem liksom. Mm. Så vi tog inga genvägar med träning och sådär. Utan vi gjorde ju verkligen det här grundgrejerna. Och det är väl det man märkte sen när vi blev äldre. Att det satt verkligen hos vår grupp. Mm. Som gjorde att vi var väldigt bra. Mm. Även bredden liksom.
3: Sverigekuppen?
2: Ja, det var länge sedan. Jaha.
3: Men det är, ju, det är ju en resa som de flesta gör. Mm. Inte alla tyvärr. För Nej. det börjar ju med distriktsträningar Och Exakt. så hamnar man då eh, i olika distrikt då. Mm.
1: Hur,
3: hur var den tiden för dig?
2: Ja, men då vet jag att jag var i heid. Mm. Eh, och jag tycker det är så... Jag vet inte om jag tycker det är bra grej. För att man är så himla liten och det är så många... Jag vet det var tjejer som grät för att de inte kom med och det var som att deras handbollsresa tog slut liksom. Och man är så liten. Och ja men för mig, jag kom ju med det var mm. inga så, det var det låter kaxigt men det var, jag kände mig väldigt eh, självsäker där, liksom, och så där att jag skulle komma med och eh, det var roligt Jag vet att vi, det enda jag kommer ihåg från Sverigekuppen typ är att vi eh, vi förlorade mot eh, mot det, vad är det där, Skövde det heter det ja precis, ja. för vi hade vunnit mot dem innan så jag tror vi underskattade dem lite och så åkte vi ut mot dem ja. eh, och det var väldigt så, det mm minst
3: du om Göteborg hade ett eller två lag? Nej, vi hade ett. Ja. Och vi
2: hette, vi hette, vi hette, jag vet inte om vi hette Göteborg. Jag tror ni hette, ni hette Göteborg. Det gjorde vi det, ja. ja
3: för att det, till, till allas försvar då, då du säger just det här med att man blir petad mm. eller man inte är med, så gör det så att de stora distrikten numera mm. har ju två lag. Okej. Okay. Ja, att man då har ju då Stockholm vit eller Stockholm röd eller mm. Skåne röd eller Skåne gul. Mm. Det är ju en, en fördel. Mm. För då kan ju flera vara med. Mm. Jag personligen tycker ju då att, att. Och jag håller ju med dig där. Att, att, äh, att alla bör ju få vara med i den här upplevelsen. Men det blir ju så fokuserat på vissa uttagningar. Och då ska ju inte karriären bara ta slut. Nej. Så det håller jag med om. När Sverigekuppen är avklarad. Mm. ni åker hem. Ja. till era hemorter så på den tiden tror jag fall eller kanske kanske kommer jag då så får man någon form av besked mejl att du har kommer med på riksläger. Ja. Hur var det för dig?
2: Jag kommer inte ihåg det. Här. Nej, men jag sa det för någon dag sedan att jag varit väldigt dålig med min hammarskarriär att stanna av lite och njuta. Det är alltid, jag vet inte om det är för att jag har haft eh, den uppväxt jag har haft men att just att det har bara varit att man typ har bockat av saker lite att det har varit så självklart att jag ska vara med överallt så när jag väl har varit det så har det varit så att ah, jag har check på den liksom, nästa. Eh, det låter jättekonstigt men i efterhand så är det lite eh, synd tycker jag för man har liksom inte njutit av det man har varit med om så jag, jag är dålig på att komma ihåg sådana saker. Mm. Eh, men jag vet ju att jag blev uttagen och man får mejl och så sådär. Eh, Riks 1,
3: ja, som det heter. Och så heter. får man åka upp till Katrineholm eller till Halmstad? Ja, Katrineholm
2: hade vi. Men nu är det Halmstad. Ja.
3: Och då är det de här fystesterna ja, och man får springa herregud, runt runt. herregud. hade
2: ångest hela tågresan upp för Cooper.
3: Men, men, men bör du i det läget då, när du kommer upp till Katrineholm, bör börja känna igen då, kollegor som, som spelar andra lag? Och det.
2: Mm. Ja, men så var det lite. Man hade ju koll på det. Några tjejer och lag som man hade mött. Så absolut.
3: Mm. Var det någon du blev fäst av och, och, och här klickar du direkt?
2: Jag ser inte vad jag kommer på rikset, men jag vet att jag kommer ju nära några till exempel Alexander Lundström och jag mm. klickar ju bra och det är massa andra, jag vill inte glömma någon i så hemskt som namedroppar här men eh, några, alltså många av de tjejerna som är väldigt duktiga som man kanske inte annars hade pratat med och sådär. så det är väldigt kul.
3: Mm. Och så åker man hem till sin vardag och så spelar man matcher och så är man hemma plus konkurrenter för att ja. man möter varandra. Eh, men om vi backar tillbaka tiden till BK Hejd. Mm. Ehm, för att där är det så då. Sen kommer vi in på de här SM-tävlingarna. Vad är du för minne från dem då?
2: Oj, det tyckte jag var roligt. <laughs> Men eh, på våran tid så fick inte alla spela steg två eller tre eller vad är det nu man mm. som alla får spela. Ehm, så de första stegen där vi var ju väldigt duktiga som sagt så de första stegen där var väl inte jätteroliga. Kunde vinna ganska mycket med ganska mycket vissa matcher och sådär. Mm. Um, men sen det var väl mer steg fyra, steg fem som man kommer ihåg liksom, som var roligt. Och vi var ofta med äldre klassen. Med 97-er? 97-96 var, mm, 97, ja. 96 var ja. vi med, 98-99. Ja. Mm. Uh, så det var ju vissa spelare som var Ganska mycket mindre sådär än de vi mötte. Men eh, det gick bra. Vi tog oss till steg fem. Jag tror vi kom typ, kanske, jag kommer inte ihåg åtta eller sju eller något sånt där. Mm, mm. så men vi kom dit. Mm, så det var ändå mm. en eh, en merit. En merit mm. som man
3: har med. Och det, det är minst i fall.
2: Ja, och vi, jag vet att vi hade mycket sådär att föräldrarna fick liksom vara med och bestämma om vi skulle vara med i den äldre klassen för att det kanske var mer lärorikt eller om vi skulle vara med i den yngre och kanske då ja, ha chans i gullet och vad som var roligast för oss och sådär. Mm. Men alla föräldrarna var typ på samma nivå och tyckte mm. att det var roligare med äldre.
3: Det laget nu från i tiden mm. har du några kontakter kvar med dem?
2: Ja, lite. Men, är det via
3: sociala medier och sånt där Ja, då? precis. Ja. Det är inte
2: så många som spelar handboll längre, tyvärr. Mm. Det var några duktiga som fick skador, Katarina Sunditsch och lite annat. Vem
3: spelar det då, tror du? Äh, med skador? Ja, och, och att många slutat. de spelar handboll, haft,
2: ja. Nej men några var nog lite med det här med eh, statslag och det där att eh, man blev lite knäckt och sen att eh, att det,
3: det var nog inte, om det. Jo
2: han tog väldigt stort att det liksom är att det är många som är med i landslag man blev som aldrig har varit med i något av det här mm. och att den resan tycker jag personligen också är coolare att ha gjort mm. eh, men eh, ja, det var nog mest skador, så här, lite små konstiga skador eh, och såna saker också. sen att det är många som, som tycker att det kommer upp andra roligare saker när man kommer mm. i den åldern.
3: Mm. Om, vi, om vi ser nästa steg då. BK Hejd är då en halv halt. Men sen går mm. karriären vidare. Mm. Berätta.
2: Nej men fick ju vara med i första året där i A-laget i BKH, min första elitserie-säsong som det då, var 15-16. Känner du grön då? Vad sa du?
3: Känner du grön? Och... Ja
2: men det märktes också lite på kroppen tror jag, hade ont i axeln mycket där, mm. var väl lite klen. Mm. <laughs> Tyngre sådär. boll? Ja men det var inte, ja det kan jag ju ja. såklart ha påverkat men ja allt sånt. Eh, att man mötte äldre och sådär. Allting där. gick fortare. Ja, det gjorde det ju. Mm. Eh, sen hade inte vi världens snabbaste spel i då, Men eh, man mötte ju ändå det. Så det. Mm. Ja, men eh, vad var frågan nu? En glömde. Nej, men
3: det var ju då...
2: Ja, hur jag gick. Eller vad, ja, ja. vad var det?
3: Du, du, gick ju, du gick ju vidare från hej. Ja, du, du stannar, det. Men du stannade kvar där. Du, hade, du avslutade med ett år i... Ja,
2: just det. Första året. Sen gick ja. jag till... För då var jag ju farsan tränare där också. Mm. Och sen så slutade han. För att ja, medhjälpande inte fick vara kvar. Mm. Och stod upp för honom och då så bytte jag till Kungälv mm. där Per Johansson var tränare mm. just då mm. och då var det Allsvenskan mm. eh, hade varit klubblös faktiskt nästan hela sommaren där eh, var, satt väl väldigt kaxigt nog lugnt i båten eh, hade lite erbjudanden och så där, men jag valde Kungälv till slut så ja
3: och, och det, var, det var inte så att du kände att här kanske jag skulle byta eventuellt sport eller nej, lämna Nej, 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 <laughs> nej det <laughs> det absolut inte, inte. nej, nej. Nej. och då blev du kungel. Oh. den tiden då vad tog vi med oss från den tiden
2: eh, nej men det var väl mycket där med just lite det var lite jobbigt man var ung i hejd och kom upp där det var inte jätte god grupp alltid mm. faktiskt så det mm. var väldigt jobbigt i Heidetag ett tag. och sen i kungels så var det väl mer jämnåriga tjejer man hade en större roll helt plötsligt Eh, och eh, sen Per då som tränare att få ha ännu en eh, tränare som man inte hade haft innan, jag hade ju bara haft min pappa innan, så det är väl främst det att ha en ny tränare eh, ja mm. Mm. och det, det är ju utvecklande såklart
1: mm. jag
2: gillar Per jättemycket och bra kontakt med honom idag också eh, han är väldigt duktig på att eh, få ihop en grupp och vara mån om spelare och höra av sig liksom flera år senare typ om man gör en bra match så kan han skriva ett sms liksom och så, så det, han är jättefin på det mm. sättet
3: mm. Och när du träffar honom idag
2: då? Ja. ja De som är kvar ja. eh, Det är bland annat Vilma Pettersson och lite annat eh, De är eh, fantastiska tjejer tycker jag, det är mm. jättekul
3: där mm. Härligt
2: mm. Vi spelade förlorade båda kvalmatcherna mot Skara med en boll mm. Um, men de gick upp något år senare så nu är, Och nu är de kvar i sen Så det är mm. jättekul Är du överraskad? Nej absolut inte, jag tycker Kungälv är en jättefin förening eh, Har god ekonomi som jag förstår det eh, Och eh, Jag vet när jag var där första gången med sen eh, När de hade gått upp Och alla var så eh, förvånade Att de hade sånt fint eh, arrangemang Och sådär Och mm. då sa jag att ja, men det är en jättefin klubb Så det, jag tycker det är jättekul Att de är uppe i och, och många
3: av de gamla eh, kamraterna Fanns kvar i, i Kungälv Ja,
2: nej men, ja. ja några mm. ja, men De flesta då, mm. nu är det lite färre Men mm. eh, Vilma då är jättebra mm. Mm. kompis Hon är jättefin mm.
3: vi, vi, vi kommer tillbaka i det Berätta lite grann vad som hände då Efter Kungeltiden
2: mm. nej, men Då gick jag ju till eh, Sohof mm. ehm, Och då hade jag ju både Hallagård och Alm Framför mig där, när jag kom dit mm. Men eh, Alm var fortfarande korsbandsskadad tror jag det var hon var mm. och höll på med sin rehab tillbaks och Hallagård blev gravid mm. så då var jag själv där, helt plötsligt
3: mm. och, och vem ledde laget då?
2: Då var det Sigge Signell, mm. Henrik mm. Signell
3: mm. och, och där kopplade ni ihop, det bra ni två i ledarskapet? Med, med alltså... Signell?
2: Ja. ja, verkligen ja. gillar Sigge ja. Så det... Och var... komma
3: tillbaka då till CVO som du lämnade här då? Mm. Hur kändes det då? Att lämna? Nej, men alltså, att komma tillbaka till Ja, oh, sen när jag var liten. Ja, ja, men
2: det var väl alltid ändå målet i och med att det är min moderklubb och jag är liksom verkligen född in i klubben bokstavligt talat. Mm. Um, så det kändes ju jättebra och roligt.
3: Mm. Och den rollen du fick från Henrik Sinell, den var klockregen? <laughs>
2: uh... Ja, eller jag fick spela mycket där i början. Och sen mot slutet så... Så blev det det var ju Sigge sista år Så mm. det blev väl lite att man hamnade i, i kläm Just att han spelade på De han visste liksom, Kunde ta guld och sådär Men jag fick ändå en jättefin roll av Sigge tycker jag mm. Fick lägga avgörande straffar
1: mm. Sista
2: där som gjorde att vi gick till final Så där var han ju väldigt modig som vågade spela mig I sådana lägen Och det är jag jättetacksam för Så det, det var jätteroligt
3: man kan säga att du har ju alltid varit någon form av vinnarskalle och gärna vill vara med och avgöra om det finns läge för det.
2: Ja, men så Jag blir sällan nervös. Jag vet inte om det är för, som jag sa också, att man är van vid handbollen att man inte tycker att det är så speciellt. Kanske låter hemskt, men på ett sätt tror jag ändå att det är det som har gjort att jag har varit ganska kall i sådana situationer.
3: Mm, mm, mm. Tog sedan vidare. Mm. Då... Två år till. Vad sa du? Två
2: år till. Två år till, ja. Mm.
3: Och sen så väljer du där att gå vidare.
2: Mm. Berätta. jag.
3: Berätta.
2: Jag har fått den frågan mycket. Men eh, var inte helt nöjd i så modde modde inte bra i slutet alls. Eh, hade till och med tankar på att sluta spela handboll. Vilket är helt sjukt. Sjukt. Eh, enligt mig, att jag har varit i de tankebanorna, men jag mådde inte bra där. Vissa personer, framförallt inte spelade. då, som jag inte ja, var bra tillsammans med Nej. helt enkelt. Nej. Och bröt då mitt kontrakt, hade ett plus ett där kvar, men bröt det sista dagen där. Och då hade jag ett samtal med dem och de var inne på en väg som jag inte kände passade mig. För jag ville fortsätta utvecklas och så sådär. Och skulle inte fått chansen riktigt i det i Sivåhof där, tror jag. Och då valde jag att flytta till Skåne. Mm.
3: Uh, och då är det så här att uh, du hamnar ju då nere i Skåne. Mm. Uh, och säkert en och annan som... Reagerade eller tänkte. Vad, vad tänker hon här nu då? Ja. Men när vi pratade med Ola Månsson. Som vi dock inte har nu på ljudet. Så, så var han rätt tydlig med att. Eh, den här spelaren kommer vi göra bra. Mm. Och göra ännu bättre till. Eh, och apropå då. Det vi pratar om då. Det här med eh, ansvar. Eh, delegering. Eh, stort hjärta för spelet och det. Så är det precis det han håller med om i det hela. Och jag är lite nyfiken att höra din vision när du kom ner dit och under den tiden du varit i h mm. Nej men Berätta.
2: Jag hade ju Ola lite i ungdomslandslaget i slutet, men väldigt kort. Och min bild då var inte jättebra. Av honom? Ja, eller av situationen. Jag var inte... Jag är inte jättenöjd där eh, i slutet i ungdomsanslaget, men eh, pratade ut med honom om det och han eh, hade ett jättebra samtal så det kändes ändå väldigt bra eh, och eh, jag är väldigt nöjd med Ola framförallt som människa person han fick mig att, eh, att lita på tränare igen och eh, tycka handboll var roligt vilket mm. jag inte hade gjort eh, under en lång period där så ja ah, rörde igen. Mm.
3: Men fick du, du fick en tydlig roll i, i vad du skulle göra. Mm. Um, och i takt med det så växte man med uppgiften. Ja, självklart.
2: Jag, mm. jag fick ju spela mycket där i början. Eh, hade ju samma position som Linkan, Emma Lindqvist. Mm. Mm. Eh, och hon var ju lite småskadad där i början. Eh, men jag kliv väl in och gjorde det bra. Och sen kom hon tillbaka så vi spelade jättebra tillsammans. Så det blev mm. att hon låg mycket på högerneje. Och jag i mitten Och Linka är en fantastisk spelare Det vet alla mm. <laughs> Och jättekul att ha spelat med henne Och eh, men som du säger Jag fick en roll eh, Och en tränare som trodde mycket på en Och eh, det gjorde att man Vågade mer också liksom.
3: mm. Säsongen innan Så uh, spelar ju ni Finalen där mot Skuru mm. uh, Tuff drabbning Mm Eh, och sen på sommaren så i anslutning till er viloperiod så börjar det förbereda sig för OS. Mm. Vet du vad jag tänker på? Nej. Jag tänker på Isabelle Andersson. Ja,
1: som drar det. korsbandet där. Mm.
3: Vad är det första du tänker på när du hör den nyheten?
2: Nej men alltså det var ju också helt konstig situation för vårt lag. Det kändes som att vi hade haft världens sämsta år året innan med skador.
3: Mm. Och ändå gått till final. Ja,
2: och så lyckas vi ändå få ihop det. Och det känns bra och slår ut hov som inte har varit som har varit i final i 16 år rad. Liksom. Bara det var ju helt sjuk triumf. Och, och då vet jag att vi står i ringen innan träningen ska börja. Ola säger att eh, ja, Bellen har dragit korsbandet. Mm. Och det blev typ som att det var någon som hade skämt nu. Liksom. Det är inte kul. Han var nej, jag skämtar inte. Så det var ju såklart en jättekonstig situation. Att det blev ännu ett nedslag som var väldigt tufft för vårt lag då. Mm. Hon skulle också ha varit en bärande spelare. Liksom. Mm. Så det, ja, det var en väldigt konstig situation.
3: Mm, jag förstår det. Mm. Jag förstår det. Det, det. det är ju så att eh, skador kommer och går. Så är det. Det är så. Eh, när vi pratar eh, skador mm. och vi pratar sjukdomar så vet jag att du, du, du eh, har en sjukdom som du ska få berätta om själv. Som, jag vet inte hur officiell den är egentligen, men, men eh, jag tror du, du förstår vad jag tänker på.
2: Jag tror jag förstår vad du ja. tänker på.
3: Berätta för oss vad som Diabetesen.
2: Ja, heter det, diabetes typ 1 har jag. Eh. Väldigt vanligt i Sverige. Eh, får den ofta som ung. Jag fick den när jag var sju. Eh, upptäckte att eh, jag kissade i sängen två gånger samma natt. Vilket var väldigt konstigt i och med att jag var sju år också. Så vi skulle åka på skidsemester så mamma åkte in med mig till vårdcentralen och tänkte att jag kanske hade urinvägsinfektion eller något. Eh, men de tar ett blodprov och säger att eh, nej, det här tar för lång tid. Hon har diabetes. Och jag som sjuåring förstod ingenting och min mamma började gråta. Och jag trodde att jag skulle dö, typ. Mm. För det var ju reaktionen som, som blev. De sa, åk hem, packa en väska, och inte till Östra direkt och ni får ligga inne där i två veckor. Så det hjälpte inte heller, liksom. Så det var väldigt konstigt som sjuåring att förstå vad som hände. Mamma fick massa broschyrer med sig och... När vi sätter oss i bilen så säger mamma att eh, du kommer få ta sprutor hela ditt liv. Och som vilken sjuåring som helst, så blev ju inte jag jätteglad. Och mm. ehm, jag hem, pappa frågar hur det går. Och mamma säger bara att hon har det vet att vi ska inte sjukset och han fattar ingenting. <laughs> så Det blev att ställa in skitsemesten och åka in och låg inne 13 dagar på östra då, i Göteborg. Mm. Ehm, med dropp. På grejer och. Alltså fick, prover. Ja, precis fick lära sig att ta sprutor, stick i fingret och fick gå med en sån här ja, ställning av ja, i mm. dropp. Jag vet också att jag vaknade där en natt av att det var blod i hela sängen. Eh, då hade ju den åkt ut. Då, så det var ju inte så mycket blod, men det var ju utspätt med dropp. Så det var rött i hela den här vita sjukhussängen. Mm. Um, men det var ju faktiskt kul inre där. Det var många som kom på besök fick massa presenter. Mm. Men ja, det, det är en komplicerad sjukdom.
3: Och den diabetesen följer med er då?
2: Ja, den kommer jag ha hela mitt liv.
3: ja uh -huh. och, och, och idag gör man sina egna ingrepp, alltså, eh, jag tänker på att spruta in.
2: Mm, precis, jag har en insulinpump faktiskt, mm. jag tycker det funkar bra. Man kan ju ha antingen sprutor eller en pump då, som det heter.
3: Och, och, och när och hur gör man det då? Alltså, I vilka tids på dygnet?
2: Det är 24/7. Ja. Det är ingen vila. Det är, det är ett pussel varje vardag. och ingen dag, är den andra, ingen dag är den andra lik, fast att man äter samma, rör sig samma. För det beror även på hormoner och stress och allt mm. som kroppen gör. Hur man ligger. Och, och,
3: och vi som är utomstående, då, vi, vi, kan vi se det på det att, att du är eller?
2: Eh, inte så, men man har ju oftast, jag har den här. De som vet, de vet. Men, mm. eh, en mätare på armen. Mm. Sen har jag en, en liten eh, grej i magen som i en pump sitter. Och så ser det ut, ser den ut så här. Mm. Och jag vet när jag var liten och hade spelat någon kupp och hade glömt pumpen någonstans. Så hörde man i högtalaren att de sa Ja, eh, ah, det är någon som har glömt en eh, MP3-spelare. Mm. <laughs> så då visste de inte riktigt, eh, riktigt vad det var. Det är så en
3: svart liten dosa.
2: Mm, precis, med en liten slang som sitter in då till mm. min mage. Och de mm. sitter med små nålar in som man får byta varannan var tredje dag, och den på armen varannan vecka ungefär om, om den inte blir utdragen då under matchen.
3: Men, men doktoren är då och säger om äh, du kan övrigt träna och, och, och vara precis som vanligt?
2: Ja, alltså det, det handlar om att sköta sig och ha koll. Eh, min sån mm. pump då, den varnar eh, om jag blir låg i socker eller om mm. jag blir hög. Mm. Om jag blir låg så gäller det ju att äta någonting. Mm. Eh, fick ta ju lite här när jag kom in. Så att mm, ja, här har vi
3: lite gått ibland. <laughs> men, men när det gäller kosten då, är, är ja. det... Får du stoppa i vad du vill då? Eller är det att man får tänka på?
2: Nej men man måste ju tänka framförallt till exempel på morgonen. Morgonträningar kan vara lite jobbigt ibland. Då är det som att kroppen drar åt sig allt den kan. Mm. Fast att man äter frukost med så lite socker i som möjligt. Liksom. Men spelar inte alltid roll. Och under matcher så har jag alltid en liten bobsaft med mig. Mm. Ifall jag blir låg. För flytande går väldigt fort ut i blodet med. Så det, mm. det är ett bra tips jag fick om min... Jag betes som själv har spelat handboll. Mm,
3: mm. Ja, spännande. Mm. Uh, och intressant om inte annat. Är det. <laughs> uh, mm. vi, vi, vi är kvar i H65Hör. Mm. H65Hör måste ju vara så här långt den minsta föreningen du har varit i när det gäller antal lag och det. Beskriv uh. genom H65Hör.
2: Ja, nej men det, det är ju som du säger en liten klubb, men jag gillar det. Det är väldigt familjärt, lite likt som det var i Hejd, fast ännu mindre då. Det finns en styrelse och den består av ungefär tre personer. Uh -huh. Det är de två som äger den, Elisabeth och Jan och Ola. Då. Så uh -huh. han är både sportchef och tränare och... Och lite andra saker också. Vad, så.
3: vad fick du för uppfattning när du kom dit då? då? Så var det en aha-upplevelse?
2: Nej, alltså ändå inte. För som sagt, jag gillar mer Jag gillar mer det här familjära mm. än till exempel då Svehofs där det finns så många led att du inte vet nästan vilka som sitter på toppen Nej. och styr. Mm. För det blir ganska... Man blir ju verkligen en bricka i spelet i sådana mm. klubbar. Medan när det är mindre och mer familjärt så blir det just... ja. Som att man känner alla och man har en dialog under träningar med de som är högst upp i klubben liksom och så där. Så det blir väldigt eh, alldagligt så att man träffar varandra och man får en relation till varandra.
3: Mm. Och samhället, om man nu får säga så
2: Byn. Byn, ja. precis eh,
3: kunde gå ut på gatan och bostö. Och, och Eller tjänar tjäna Nej men det var,
2: nej, ja, det var lite blandat. Det var ibland man stod i eh, trädgården och fixade lite så så kom det förbi lite grannar och så där som frågade hur, eller visste då hur det hade gått och lycka till nu nästa match och så, där och, så men det, jag tycker det är om det, det är fint. Mm. Det, för det är ju ett
3: allmänt hamburgs Mm, verkligen. Intresse
2: mm, Verkligen, ni mm. står i skyltar på Ica och sånt När vi ska spela match och, mm. och barnen i skolan där då jag jobbade De har också bra koll och sådär så det...
3: Sen tror jag också att det är en trogen publik Men den är också äldre
2: Ja, men verkligen vi mm. har, <laughs> Det är ju lite skämt om det Att mm. det är väldigt mycket äldre som sitter där Men de håller igång riktigt bra Så det ska de ha allt kred för
3: mm. Mm. Um, Något annat då, som var annorlunda i, I hör Än i de tidigare klubbarna Eh, Som du, du tänker Ja men för eller fördel.
2: Ja men det var ju Första gången jag flyttade hemifrån Men det var väl mer utanför handbollen så mm. Men det var också en bidragande roll och Ola var väldigt bra där när han eh, Värvade mig och sa liksom Att du byter ju jobb och utbildning Och lag och alla de sakerna Kommer liksom inte klaffa direkt eh, Och det är också ett bevis på att han är Väldigt fin människa och förståelse just för individen Och att man ska må bra utanför handbollen För att kunna prestera bra och sådär så det är väldigt fint. Och sen handbollsmässigt eh, eh, jag vet inte. Mm. Det finns mycket olika. Men eh, jag trivdes ju väldigt bra. Gruppen var väldigt fin. Gruppen är nog den finaste just sammanhållningen som jag har varit med om. Och ändå var det under coronaåren så att säga. Eh, så då hängde man ju inte jättemycket utanför. Eh, men eh, en fantastisk fin grupp var det. Och man kom in, har nog aldrig kommit in så snabbt i ett lag som jag gjorde med de tjejerna som var där. Det ska Nej. de ha verkligen bra betydelse. Det
3: blev ju. Tre år. Nej, två. Två år, här. Mm. Två år. Mm. Och du tog ett beslut nu att eh, lämna.
2: Mm, gjorde det.
3: Eh, var, var det. Var det självklart, eller fick du tänka?
2: Alltså. Det var väl ganska självklart. Eh, inte att jag var missnöjd med någonting. Utan det var mer att jag kände mig kände mig ganska klar där. Eh, det låter ganska tufft att säga så. Men det är verkligen inte det. Men jag hade utvecklat mycket saker i mitt spel. Men jag kände väl att vissa saker eh, tror jag kan komma bättre fram i skur. I alla fall hoppas jag på det. Eh, och känner väl att det... Kan utveckla mig ännu mer. Eh, faktiskt. Mm. Eh, men jag är jättenöjd med mina två år i hör. Så det är absolut inte att det är något som skaver. Eller något sånt, utan det var bara ett beslut. Och eh, alternativet var väl att gå utomlands. Och just nu kändes inte det jättehundra efter corona. Och eh, krig och allt som var. Mm. Och eh, ett eh, distansförhållande då. Mm. Eh, med min kille -hider. Mm, att inte
3: precis komma till det, kan det vara där som är en stor förklaring till att du, du väljer att lämna nu Skåne och flytta upp till Stockholm?
2: Inte anledningen till att jag lämnar men kanske anledningen just att det blev Stockholm och Skuru så även fast, ja, alltså det är en stor anledning men det är inte mm. heller enda utan hade jag gått utomlands så hade ju han stöttat mig i det och allt sånt där men det kändes helt enkelt rätt i tiden och Skure kändes som ett väldigt bra alternativ för att få livet runt om att eh, klaffa väldigt bra helt enkelt.
3: Mm. Du, eh, Amelia då? Mm. Nu lämnar du Skåne, mm. men du lämnar nog inte spelarna. Du ska få en Nej, här. Ja. Lyssna här igen. Mm.
0: Hej Amelia. Jag vill egentligen bara flika in här och berätta hur otroligt tacksam jag är över att jag har spelat ihop med dig i två år i hör du är en jättefin lagkamrat med varmt hjärta och du är en riktig glädjespridare verkligen, du är alltid glad det är helt otroligt du ser verkligen också varenda individ i ett lag när man hänger med dig så känner man sig alltid sedd och hörd, det är en jättefin egenskap du har och vi kommer sakna dig så otroligt mycket på plan men framförallt utanför plan. Men vi vet också att du kommer trivas jättebra i Skuru och uppe i Stockholm med Heider och Emil. Men det viktigaste för mig är väl att jag verkligen fått en vän för livet. Du är en av mina närmsta vänner idag och jag har aldrig träffat någon så snäll och omtänksam som du är du har pushat och peppat mig och ja, med alla extra träningar vi har gjort ihop och vi har pratat så mycket handboll men också om exakt eh, allt annat också och eh, ja, jag är bara så himla tacksam över att jag lärt känna dig eh, de här två åren och eh, bara för att du flyttade till Stockholm så blir du inte av med mig
3: mm, Det där var Malin, mm, det var ju målen Sandberg. Kände du henne innan tiden i HSVM-hör?
2: Nej, det gjorde jag inte. Hon är jättefin och tycker om henne jättemycket. Mm.
3: Men ni kommer ju från nästan samma stad. Eller? Ja, vi gör det. Ja. Hon
2: är två tvååringare än jag. Hon ja. är född 0 mm. eh, Men vi kände inte varandra innan faktiskt. Mm. Eh, hade nog knappt ens hälsats faktiskt. Mm. <laughs> men eh, ja, det är sånt som är roligt med att byta lag. Att man...
3: Nya ja verkligen människor. och som
2: hon säger vän för livet absolut och har pratat och kört mycket extra träningar i hallen med henne när det bara varit vi två som har skjutit och sådär och det, det är sånt man kommer ihåg sen efter karriären med vännerna och sånt man träffar.
3: Nu har du fattat beslutet att ta resväskan och flytta upp till Nacka och spela med Skuru. Mm. Um, hur ser det kontraktet ut? Är det på ett år eller är det på flera år? eller? Hur,
2: eh,
3: hur tänker vi här?
2: Det är, tror jag, ett plus ett. Mm. Jag har dålig koll. Mm, det låter det. jättedåligt. Men...
3: Du garderar i alla fall. Ja. ja. Um, det blir en ny utmaning.
2: Mm, det blir det.
3: Tror du att du kommer ha samma roll i Skure som du hade i H65-hör? Eh,
2: ja, men på ett annat sätt. Eh, tror jag. Jag eh, kommer ju ha. Skuro har ju ett. Skuro och hejd. skur. ah inte hejd. Skuro och hör. Har ju två helt olika spelidéer. Även fast det är eh, samma. I, Ola kör ju mycket. Eh, mycket snabb handboll och spring. Och det har ju Skuro också. Men Ola lämnar en extremt fri roll till spelare. Vilket är jätteroligt. Men kan också vara väldigt svårt. Mm. Eh, framförallt kanske som mitt nya när man ska styra ett spel och man ser lösningar eh, och kanske har lite svårt att förmedla dem när man inte har riktigt eh, spel som man kan bygga kring. Eh, samtidigt som det är väldigt utvecklande såklart. Men i Skurö är det mer uppbyggda spel och fortfarande utrymme för frihet. Liksom. Mm. Mm. Och jag tror och om inte annat så hoppas jag att skuruspel passar min spelstil mer. Mm. Och det, det får vi se. Men det mm. är vad jag tror.
1: Mm.
3: Du, du ska få en äh, hälsning till här. Mm. Lyssna nu. Mm. Hej Amelia Lundbäck. Erik Larholm. Din gamla förbundskap till energi och urlandslag på den tid när du var med där. Så sågs ju första gången under steg fem när du var B-flicka. Jag delade ut ett pris till dig där. Kan du berätta mer om det? kanske för Robban och kompan och alla som lyssnar. Ja, hälsningen från min sida blir välkommen till Stockholm och till Skuru. Där du kommer att ha min kollega på gymnasiet Magnus Oskarsson som tränare. Och Kalle Tagesson som och så. Jag hoppas och tror att det kommer bli jättebra för dig. Och att vi som bor i Stockholm får se dina bästa sidor och njuta av dem på läktaren. Välkommen återigen och ett stort lycka till. Ha en bra sommar. Nämn lite om Erik
2: Nej men Som man mm. säger, det var min förbundskapacitet i U- och G-landslag. Uh, var ju inte med där de sista gångerna Dock tror jag mm. uh, Var inte kanske Jätteglad på honom Alltid <laughs> Men så är det väl i den uh, åldern Och uh, val som görs Som man inte alltid håller med om och så där. Men uh, jättekul att höra av honom Det var väldigt länge sedan jag såg honom nu mm. uh, Och det var väl något All-Star pris tror jag mm. Han delade ut där men hade ju koll på honom innan då, med, med hans bror och mm. sådär. Jonas.
3: Ja, som mm.
2: pappa var tränare för mm. och så. Så jag hade bra koll på Erik innan och så sådär. Med.
3: Mm. Mm. Nu eh, Och tack då. Ja. ja det, välkommen till. Det, det bra. <laughs> tackar för. Det är bra. Nu är du då eh, skur och eh, förmodligen lika mycket träning som mm. i, i hör eh, när det gäller fysen och det, är du en uh, utövare som älskar fysträning? Eller vill du heller glassa och glira och göra de här snygga sakerna med bollen?
2: <laughs> Nej, det, det är väl en bra blandning. Jag hatade löpträning när jag var yngre. Men det har man ju kommit över i hör om man säger så. <laughs> det... Eh, Ola har, ja, Ola har tänkt, tänkt på alla gränser som finns där eh, Det var någon av min sista träning nu Så var det några små som frågade För vi har alltid löpning Vi har dubbelträningar i hör mm. eh, Som har varit väldigt jobbigt och slitsamt eh, Många gånger eh, Och då var det några små som frågade Hur många enkilometer vi skulle springa efter träningen och då sa jag att äh, han är så sjuk så han kan säkert säga tio nu. Så gick han förbi och så frågade du Ola, hur många ska vi springa sen? Tio svarade han.
3: <laughs> du hade det på sen.
2: Jag hade det på sen. Sen tror jag bara, bara vi sprang sju eller något. Mm. Men äh, man är beredd på allt med Ola. Så efter det har man vant sig. Så löpträning är inte längre jobbigt utan snarare roligt. Äh, och gym lika så. Men det är väl klart att det är roligt att göra snygga saker med bollen. Mm.
3: gillar du att träna mycket på egen hand eller vill du gärna att det är någon som står och blåser i, i nacken och...
2: uh, kom gärna Amelia nä, jag är nog jag gillar sommarträningen mycket just det här att man kan välja tider och gilla gärna att göra det tidigt så att man är fri sen resten av dagen och, och så sådär uh, och då alla de senaste somrarna har jag ju tränat då med min kille Haider mm. så det är väl det är väldigt roligt att uh, Kursa och hjälpas åt så. Men eh, gilla lagträningar också på gymmet. Och så där. Men kanske inte just någon som skriker i nacken. Det vet jag inte om det
3: är. Om det är medicin. Eller det
2: beror på. Det beror, min kompis Vilma, Anders, Vilma Kron Andersson. Mm. Hon, hon, hon är bra på att peppa mig på gymmet. Mm. Eh, mm. Så, men det beror lite på vem det är. så att säga mm. Mm.
3: du eh, Landslåsspel och proffsspel. Är det någonting som du går och tänka på varje dag?
2: <laughs> varje dag, ja. nej det är det inte men eh, det är klart att man har tänkt på det mm. men eh, mitt mål med handbollen har nog alltid varit att eh, leva på det och eh, alltså ha en så pass bra lön från det att man kan eh, lägga undan lite och eh, ha det som jobb helt enkelt mm. eh, det är fortfarande målet mm. och ja
1: och
3: de här planerna till studierna med att bli lärare nu då? Mm. För det var det samtalet började. I ja. hur, hur, hur tänker du här nu då?
2: Det kommer sen, tänker jag. Mm. Jag vill gärna bli klar med min utbildning. Jag har ju jobbat nu vid sidan av lite nere i hör som vikarie och även som lärare vissa dagar. Mm. Och jag tycker om det jättemycket mm. och jag känner att jag har valt rätt där. Men eh, det är svårt att ha det jobbet som hundraprocentig eh, lärare och satsa väldigt hårt på handbollen också tror jag. Mm. Det är ett ganska krävande jobb just det här att det är de dag långa dagar och mycket som händer helt mm. enkelt. Många att hålla koll på, och alla ska bli sedda och hörda och man vill inte göra det halvdant liksom. Jag fick eh, både hundraprocentigt erbjudande och 70% erbjudande nu när jag var i Hör. Eh, men jag ville inte ta det för att jag vill inte göra det halvdant. Det är mm. väl som allt.
3: Hur, hur tänker du nu då när du flyttar upp till eh, nacke och skur. då? Ja, eh.
2: Nej, men tanken är att, göra, att läsa klart utbildningen. Jag har mm. eh, ungefär en termin kvar bara av mm. åtta. Så det är eh, ett Och är resten av
3: tiden är handboll?
2: Nej, sen ska jag jobba också ja, såklart. Ja. Det måste man, mm. eh, tyvärr. i Sverige ofta. Mm. Men eh, tanken är först att plugga klart. Eh, och sen eh, jobba. Mm. Vid sidan av, Men inte då som hundraprocentig. För det är ingen... Jag tror inte det är en bra sits. Eh, verken för mig eller elever som man har då. Ja,
3: ja. Apropå träning. Mm. Så äh, ska du få en hälsning äh, till här. Från... Okay en vän till dig. Mm. Lyssnar du?
1: Ja, det här är Claes Hellgren, Amelia. Och jag skulle vilja skicka en hälsning till dig. Att jag hoppas verkligen att du tar det här steget nu från att vara en väldigt bra elitspelare till att bli en ännu bättre spelare. Jag vet att när man brinner så mycket för en sport så man är beredd att ta sin extra tid för att träna, göra någonting extra för att bli bra har man dessutom utifrån mitt perspektiv en far som är en, en av de klokare fäder som finns så finns det chans att du kan nå hur långt som helst. Men det kommer att kräva lite och du och jag vet vad det kommer att krävas, nämligen att du går in i en gruva och du går ner så djupt du kan och gräver i det och då kommer du komma ut som en riktigt, riktigt bra spelare den här tiden i Skurö jag tror på
2: dig. Fina klas.
3: Mm. Håller du med?
2: <laughs> ja, det gör jag. Jag mm. och ja, han har väl pratat mycket om det när man har varit och tränat hos honom också. Eh, och vart man ska lägga sitt fokus helt enkelt. Så det, det är väl alltid så. Talang är en sak, men man måste bibehålla det också. Och eh, man kommer inte ifrån träningen där.
3: Mm. Tror vi att det blir en bra... SOE kommande sång 22-23. Vi har ju några hemvändare som kommer tillbaka.
1: Ja,
2: spännande.
3: Vet du vad jag tänker på?
2: Bella antagligen. Ja. Ja. Och sen även Bunsen, målvakt. Bunsen, ja. Annat.
3: Ja. Emma Färnis. Just
2: det, också Lugi. Mm, mm. Jo men det tror jag. Det är roligt att träffa dem igen. Mm.
3: Tror du att det är de här äh, tre lagen som kommer göra upp? Skur du, hör behov kanske Lugie?
2: Ja, jag tror att, äh, att det kommer vara liknande som det har varit. Mm. Äh, sen så är det alltid lite skillnad i mitten av tabellen där. Men äh, det kommer nog vara liknande tror jag.
3: Hur, hur kommer känslan vara att äh, lämna samlingen vid Nacka bussen ner till Hör Ja, och det... spela Hör mot Skure.
2: Jo, men nu vet jag att det blir den sista matchen. För vi fick ju dem i premiären och då är det hemma. Så då vi har Hör hemma i Nacka bollhall första. Mm. Så premiären blir de. Och den sista matchen blir nere i Hör. Och det kan på ett sätt vara lite skönt. För annars hade det ju nästan känts som att komma hem direkt. Mm. <laughs> så när man har dem på hemmaplan nu i Skure istället så... Så tror jag att det kommer kännas lite enklare. Ja. Det är inte så bra heller för man har inte, inte nått agg mot någon där. Och jag spelar nog bäst när jag är lite förbannad. Mm -hmm. Så jag får hitta något så störa mig på i alla fall. Mm.
3: Men du lägger inte så mycket energi på det du inte kan påverka. Eller är det så att du lägger mycket energi på domare och kommentarer från vad spelare säger eller det? Eller har, vad tänker vi här?
2: <laughs> Domare kan väl vara lite ibland men eh, de ingår ju i matchen tänker jag och man känner ju också de flesta domarna så det är också lite roligt och att det blir lite prat. Jag tycker om när domarna kan eh, diskutera med en när det inte bara är någon chalant, utan man vill ändå ha ett svar ofta. Eh, såklart. Mm. Eh, att de förklarar varför och sådär. Annars är det svårt också som spelare att att rätta till det de tycker det är fel och liknande, eh, att ha en dialog liksom. och sen eh, att ha lite hets och sånt mellan spelare och spelare, det är ju jätteroligt mm. det, det rinner nog av mig ganska fort, jag vet nu när vi var i väg på plitas så sa Sara Johansson att eh, oh, vi slängde ju lite käft där liksom och kom inte ihåg det först men sen eh, vi tog upp det så kommer jag ihåg det och då skrattar man ju bara det är mm. roligt liksom eh, så mellan spelare och spelare det är roligt. Men när tränare ska hålla på så är det kanske det inte jätte tufft känner jag.
3: Är, är du bra på att hantera förluster eller, eller är du en dålig förlorare?
2: Man är väl inte jättebra men jag har nog blivit bättre på det. Mm. Om du frågar min familj så tycker de nog inte det. Nej. Det går väl ut mycket över Va, vad, är, vad är
3: tipset då till oss här nu, att, 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 och, att träffa efter matchen när du Att förlorat? Är det bara går gå därifrån? Nej,
2: så illa är det nog inte. Det blir väl mer... Alltså det, är så, det är olika matcher med. Mm. Vissa matcher är såklart tuffare och förlorar än andra. Och då när man vaknar dagen efter då är man sämst i världen och ska sluta spela Hamburg ungefär ibland. Mm. Men jag har nog blivit bättre. Jag är ändå ganska bra på att... Kunna skratta till och med efter ganska fort. Och det är inte alla med på. Och där är man ju väldigt olika och det gäller att acceptera det också. Och sen är det olika i lag i lag hur man har det och vad man accepterar och så där Men jag är inte jätteglad. Det får gå några timmar i alla fall. Mm,
3: mm. du När går flyttläset, det stora lässet till ja, och Stockholm?
2: Det blir sista dagarna i juli. Jag ner först till Skåne och hämta lite saker. Och sen dra upp
3: till Stockholm. Mm. Och sen är det Kalle Tagesson och company som är <skratt> Ja, precis. Mm. Mm.
2: Amen. Och det jag har ju träffat dem nu. Eh, inte alla i laget än. Det var någon som var iväg nu U20 mm. var det, tror jag. Eh, så de har jag inte träffat. Men resten av laget har jag träffat. Och alla verkar superhärliga. Så det känns jättebra.
3: Jag tror att du ska få en... Eh... En eh, liten hälsning här
0: Asså, mm. eh,
3: Vänta lite, jag ska, kommer alldeles strax här
0: mm. Tjenare Amelia, eh, det var Vilmar Pettersson här från eh, Kungälv, din gamla lagkamrat eh, Nu har du spelat i två av topplagen, Hör och Sevå. Nu när du kommer till den tredje, Skuru Vilken tror du kommer bli den största skillnaden jämfört med de två tidigare klubbarna?
3: Ja Amelia, vad, vad tror du om det här? Jag tycker det är en ganska bra fråga från uh -huh. Vilma.
2: Det var det, en svår fråga.
3: Mm, vad är det för skillnader? Uh, CVH, H6, vem hör ja, precis. och Skuru?
2: Nej, men CVH är ju en väldigt stor klubb. Den största i världen till och med. Mm. Så där har vi en jättesor skillnad bara så sett. Och sen hör en väldigt, väldigt liten klubb. Och Skuru... Kanske däremellan då. Om jag inte har fel. Mm. Och handbollsmässigt så alla föreningar och tränare har ju sin spelidé. Och jag tror och hoppas att den i Skuru kommer passa mig bra och min spelstid. Och att jag kommer utvecklas där.
3: Amelie Lundbäck. Yes. Nu är det så att tiden har kommit i Den har det. Det har varit en ära att ha haft det här i podden Vi snackar handboll. Jag hoppas att det är ömsesgivigt.
2: Verkligen, tack så mycket.
3: Tack för att du är och det är att dela med dig och lycka till nu
2: Tack så mycket och tack tillsammans.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High On Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom när ni gäller! Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga.
2: Shoppa på newbodyfamily.com Lägg